عن مالك عن ابي بن عباس هذا يعتبره بعض العلماء من المشاكل في نصوص الحديث ومن ناحيه الفقه في هذه المساله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء متى في غير خوف ولا ولا ايش ولا سفر وبعض الروايات ولا مرض وبعض الروايات ولا مطر بدل كلمة سفر وهذا هو الذي عناه مالك في العنوان الجمع بين الصلاتين في ايش ها؟ في الحضر وفي السفر نظرا لرواية ابن عباس من غير ما خوف ولا سفر يعني مقيم والمقيم يجمع ولذا جاء مالك بعده يقول اراه ايش ارى ذلك كان في مطر فهنا المشكل في رواية ابن عباس من غير خوف ولا سفر اذا هذا في الاقامة حتى سئل ابن عباس ماذا اراد يا ابن عباس قال اراد الا يحرج امته وهنا مبحث الجمع بين الصلاتين في الحضر هل يجوز ام لا ولاي الاسباب فهنا ابن عباس يقول بلا خوف اذا الخوف من موجبات الجمع في الحضر المرض من موجبات الجمع في الحضر المطر من موجبات الجمع في الحضر ولكن اي مرض واي مطر واي الصلوات يرى بعض العلماء ان المريض اذا كان مقيم وهو بين احد امرين لمرضه يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لا يجد من يناوله او يساعده على وضوءه وهو بين احد امرين اما ان يجمع الصلاة المتأصلتين معا ويصليهما بطهارة كاملة واما ان يصلي واحدة بطهارة والثانية بتيمم فقالوا يجمع وبعضهم يقول يجمع الجمع الصوري يتوضأ في اخر وقت الاولى واوائل الثانية او يتوضأ في اواخر الاولى ويوقع الصلاة الاولى في اخر وقتها ويعجل بصلاة الثانية في اول وقتها ويكون جمع لكن جمعا ايش سوريا من اجل الطهارة وقد جاء ذلك في حق النفساء في حق المستحاضة وبعضهم يقول المرض اذا كان يشق عليه مجرد القيام فهذا ليس بعذر ولكن يرجع الى ناحية المرض الطهارة وبعضهم يقول في بعض حالات المرض التي يعرف مجيئها كانسان يعلم من حاله انه يغمى عليه بسبب مرضه في وقت الثانية يقدمها وبعضهم يقول المغمى عليه لا صلاة عليه وبعضهم يقول ان كان يصاب بالحمى والحمى النفاضة كما يقولون ويعجز عن اداء الصلاة مع ادراكه بعقله ويعلم موعدها يقدمها او يؤخر هذه عن تلك اذا جاءه المرض وهو بتلك الحالة يؤخرها حتى يصليها مع التي تليها هذه انواع المرض وحالة الجمع اما المطر 
فمالك رحمه الله يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر اذا كان ليلة ولا يجوز ذلك وبعضهم يروي عنه مع الكراهية في الظهر والعصر لماذا يقول الباجي رحمه الله لان مالك رأى ان المطر لا يمنع الناس من اعمالهم لدنياهم ينزل المطر هم في زراعتهم ينزل المطر هم في اسواقهم ينزل المطر هم في الدكاكين فالمطر لا يمنعهم في النهار من مزاولة دنياهم فلا ينبغي ان يمنعهم عن مزاولة دينهم اما بالليل فيجتمع المطر مع ظلام الليل والعادة ان اصحاب الاعمال نهارا يأون الى بيوتهم ايش الليلة فيشق عليهم الترداد للمغرب والعشاء فلا مانع ان يجمعوا المغرب والعشاء ولكن حديث ابن عباس هل فرق بين مغرب وعشاء ولا ظهر وعصر ولا جمع الجميع اذا الاكثر على انه ان حصل مطر ومشقة مع المطر كما جاء في بعض الروايات مطر وطين يتعذر المشي فيه الى المسجد اما اذا كان مثل المدينة الان والطرق مسفلتة وتستطيع ان تتوقف يأتي الناس بالسيارات يأتي بالمظلة يأتي على ارض رخام او على ليس هناك مشقة عليهم فلا حاجة الى الجمع نهارا ولا ليلا وبعضهم يقول كما هي رواية عن مالك يجوز ذلك حضرا في المسجد النبوي فقط ولا يجوز في غيره لان غير المسجد النبوي في القرى والامصار هناك مساجد اخرى يستعاض بها عن بعضها عن بعض اما المسجد النبوي فمن اراده من اقصى المدينة يتعنى اليه ويشق عليه العودة بخلاف ما اذا صلى عند بيته في مسجد هناك صلاته هناك بصلاة وصلاته هنا بألف فقال بعض المالكية يجوز ذلك في المسجد النبوي خاصة لان له خصائص بمضاعفة الصلاة فيه ثم يبحثون بعد ذلك فروع من صلى من حضر الى المغرب واذن المؤذن وصلوا صلوا المغرب باقامة ثم بعد ذلك يريدون صلاة العشاء هل يبادرون بصلاة المغرب بعد الاذان مباشرة كالمعتاد او ينتظرون حتى يقرب وقت المغرب من وقت العشاء والصحيح عندهم ان يصلوا في اول الوقت فاذا ارادوا صلاة العشاء لا يؤذن المؤذن على المنارة بل يؤذن داخل المسجد لان الاذان لاهل المسجد وبعضهم يقول يقيم للثانية فقط ولا حاجة الى الاذان لان الاذان منادات الاخر واحنا ما بالنادي احد يجين فلو قدم ان شخصا جاء الى المسجد وقد صلى المغرب في بيته او في اهله وجاء ينتظر العشاء في المسجد النبوي فوجدهم قد صلوا المغرب وعجلوا العشاء ايصلي معهم العشاء ام لا فمنهم من يقول لا يصلي معهم لان تقديمهم العشاء مرتبط بالمغرب لانه رفع المشقة عن هؤلاء الحاضرين وبعض من يقول له ان يصلي معهم لانها صلاة مفروضة وقدمها الامام ويصلي معهم وعلى كل تلك جزئيات في هذه القضية ترجع الى ما قاله مالك هنا متى يجمع بين الصلاتين في الحضر فمالك يفسر هذا 
لقول ابن عباس من غير ما خوف ولا سفر وبعضهم يقول كلمة سفر هذه تحريف من مطر لأن المقيم ليس مسافر إذا ينبغي أن ينفى الخوف أو المرض أو المطر فإذا قيل من غير ما خوف ولا مطر يقول إيش موجبه ليس له موجب ولكن لما قال من غير ما خوف ولا سفر كان يريد نفي الخوف فقط فإذا انتفى الخوف ولم يكن هناك سفر إذا لابد من علة ما هي العلة فسرها مالك وقال ما أرى ذلك إلا للمطر والله سبحانه وتعالى أعلم